0: Le podcast for good, ce sont des échanges avec des entrepreneurs, des
1: entrepreneuses ou des personnalités engagées dans l'impact positif. On arrive à prouver que business et bien commun peuvent se marier et obtenir de grands succès. Nous apportons des témoignages concrets dans une atmosphère conviviale grâce à vos podcasteurs dévoués qui sentent bon l'eau de Cologne, durable, équitable et responsable. Hello les amis et bienvenue dans cette deuxième partie du podcast For Good en compagnie de Florent Marcoux, CEO de Surfrider Foundation. Si vous n'avez pas encore écouté la première partie de ce podcast, on vous encourage à le faire avant de lancer cette deuxième partie. Sinon, bah, ne bougez pas, la suite arrive dès maintenant. Euh, en parlant justement des startups, de toutes ces choses-là, on va revenir un peu sur l'aspect entreprise, avec qui vous faites des partenariats Donc, tu, tu expliquais. J'ai identifié, j'imagine en fait, là c'est mon pur, euh, ça n'engage que moi, mais en fait par rapport à toutes les alertes que vous avez pu lancer et les lois que vous avez pu permettre de faire voter, on va avoir trois profil d'entreprise. Il y a celles qui vont respecter les lois en vigueur avant même limite qu'elles soient sorties et qui vont ils vont vouloir aller encore plus loin peut-être de ce que ce qui a été voté. Il y a celles il y a celles qui une fois la loi est, est votée, elles vont se dire bah faut qu'on se mette euh, à niveau et puis bah qu'on qu'on se mette aux normes euh, législatives euh, pour pas avoir de, de soucis. Et puis il y a celles alors il y en a pas beaucoup et il faut pas être euh, je pense qu'il faut pas être jouer les oiseaux de mauvaise augure. Mais il y a quand même je pense toujours les entreprises qui vont la détourner d'une manière euh, consciente ou inconsciente, mais en tout cas, qui vont détourner la loi. Comment on fait euh, pour ce type d'entreprise-là Parce que j'imagine qu'elles vont pas venir vous chercher. Euh, en général, c'est pas...
2: Ben Elle pas, venir, pas moi, non, ça être... non hein, elles n'ont pas, <rire> pas... <rire> voilà, pas de problème. ne pas. Voilà, en plus. pas de problème, En plus.
1: Mais du coup, c'est quand même elles qui ont le plus... L'impact négatif vient de là, du coup, finalement. Donc, c'est auprès d'elles qu'il faut agir. Comment on fait, justement, pour euh, déjà s'en rendre compte euh, voilà, la loi n'est pas toujours respectée et bah, derrière justement faire le nécessaire pour qu'elle mm. prenne, prenne en compte ces, ces nouvelles législations alors,
2: Pour moi il y a deux choses qui se superposent un peu que je vais séparer dans la réponse il y a euh, les partenariats qu'on a avec certaines entreprises et puis le travail, euh, la mission sociale dans l'interaction avec le secteur marchand on a effectivement des alors je suis d'accord avec toi hein, de temps en temps ça, ça peut, et on va chercher à ce que ça s'entremêle mais en tout cas, c'est une activité différente d'aller nouer un partenariat avec un soutien financier d'une entreprise ou de la fondation d'entreprise avec les différents mécanismes que j'ai pu euh, évoquer tout à l'heure. Et là, nous, on va faire très attention à, évidemment, essayer au maximum de garantir une cohérence entre euh, l'entreprise, son business, son business model, ses activités et, et nos propres valeurs, notre propre vision du monde, nos propres, notre, notre plaidoyer, nos, nos demandes, nos démarches, etc. Donc, on a un processus qu'on appelle de due diligence, là, voilà, qui est euh, qu'à chaque potentiel partenariat, euh, voilà, prospect, soit qui vous contacte, soit qu'on contacte, ben on va prendre le temps de le connaître de comprendre comment il fonctionne, de lui demander toute sa stratégie RSE, de la de la l'analyser un peu en profondeur, de poser des questions et de voir si il euh, y a une cohérence. Voilà, ça ça, ça veut pas dire une exemplarité surtout, c'est pas c'est pas une exigence qu'on peut avoir parce que nous-mêmes on n'est pas exemplaire, donc euh, on va pas exiger ça, euh, mais c'est plutôt euh, une sincérité, une transparence, donc une sincérité dans euh, la reconnaissance de l'impact que l'entreprise peut avoir sur l'environnement au sens large et un engagement là aussi sincère, transparent et ambitieux pour l'amélioration de cette situation-là. Et là, ça nous intéresse de travailler ensemble, d'échanger, euh, d'avoir une relation financière s'ils peuvent nous soutenir, et puis d'interagir avec eux, pour, pourquoi pas, avec leur stratégie RSE pour continuer à les amener à se développer. Mais c'est, on va dire, l'approche partenariale. Mais sinon, de façon plus générale, nous, comme je le disais tout à l'heure, dans notre façon de travailler, dans notre approche, dans notre démarche, euh, on travaille avec les trois grandes parties prenantes de la société, donc le secteur marchand. Et avec le secteur marchand, on va avoir une approche là aussi un peu un peu transversale, un peu 360. On va comme beaucoup d'ONG être des poils à gratter, si je sais pas si on peut le dire comme ça, mais en tout cas on va dénoncer. Donc on se donne le droit, la légitimité de dénoncer des pratiques, des entreprises, des filières qui euh, on dénonce en fait à partir du moment où on estime qu'il y a un impact majeur et que c'est une activité qui doit s'arrêter. Il n'y a pas à améliorer, il faut que ça s'arrête. Dénoncer, euh, protester contre l'exploitation et l'exploration offshore, euh, par exemple, pour prendre un exemple simple. Mais on pense que notre rôle et notre responsabilité d'ONG ne peut pas s'arrêter là. On pense qu'on a clairement aussi un rôle et une responsabilité, j'insiste sur ces deux mots, parce que je pense qu'ils sont importants, euh, pour accompagner aussi la transformation du secteur marchand. Le secteur marchand, voilà, il est aussi sur la création de richesses, on ne peut pas s'en passer, il est un acteur majeur de nos sociétés depuis toujours, je pense qu'il le sera encore et je pense que ça peut être un vrai game changer dans, dans, dans la transition écologique au sens large qu'on peut avoir, en tout cas, elle peut l'être si elle le décide. et Il y en a qui le décident, et donc ça nous intéresse d'accompagner aussi cette transformation-là de certaines filières, de certaines entreprises. On pourra revenir sur quelques exemples. Et on s'arrête encore pas là. On a un nouveau pan assez nouveau, faut le reconnaître pour nous, qui est celui de contribuer là aussi hein, humblement, hein, parce qu'on est quand même une petite ONG, euh, voilà, mais en tout cas de contribuer à notre, à notre mesure à l'émergence des nouveaux business de ce que j'appellerais les green jobs ou les blue jobs hein, ce qui nous concerne plus donc euh, voilà les emplois de demain qui sont dans des business beaucoup plus éco-responsables immédiatement dans leur conception initiale voire carrément dans la protection même euh, de la nature et de l'environnement et ça c'est de plus en plus important pour nous parce que c'est vrai que quand on dénonce on est conscient que derrière, c'est des êtres humains, c'est des gens de ta famille, la tienne, la mienne, qui travaillent, c'est des emplois, c'est des gens simplement qui essaient de survivre, donc dénoncer ça, demander est-ce que ça s'arrête, ça veut dire qu'il y a des emplois qui vont s'arrêter, donc il faut bien être cohérent et se dire qu'il faut absolument faire émerger des nouveaux business et des nouveaux emplois de demain, mais qui seront beaucoup plus dans les l'éco-responsabilité.
0: Merci, Florent, pour tous ces détails business. Je pense qu'à présent, on voit derrière le projet philosophique la méthode concrète que vous avez su appliquer. Et c'est ça qui intéresse nos auditrices et nos auditeurs. Donc, on va à présent passer à la prochaine rubrique que je vais entamer. Et on va parler du futur. Donc, le futur for good and for future. De Surfrider Foundation. Le podcast For Good. Donc, Florent, comment est-ce que vous voyez? Les prochaines étapes de Surfrider en, en condensé, en synthèse, pour toi, qu'est-ce que tu, tu voudras accomplir Tu nous as vraiment intéressé, donc maintenant, on veut savoir la suite pour que tu continues à nous engager.
2: Oui, alors, euh, beaucoup, beaucoup d'enjeux. Hein. En fait, sur les problématiques qu'on a pu déjà évoquer tout à l'heure, on a quand même des grandes étapes là qui sont en train de euh, démarrer un petit peu et qui arrivent, euh, qui peuvent nous permettre de vraiment franchir un cap très important en termes d'impact au niveau même mondial. Alors je pense par exemple sur les déchets plastiques, il y a le Plastic Treaty, c'est-à-dire les négociations internationales sous l'égide de l'ONU, pour essayer d'obtenir un accord international pour réduire donc cette pollution plastique. Des négociations ont démarré, la dernière en date, c'était en au mois de juin, c'était à Paris, ça s'est tenu à l'UNESCO, on y était présent évidemment, on y, a, on y a participé, il y a d'autres étapes cette fin d'année et, euh, et puis surtout l'année prochaine voilà donc on reste euh, nous très vigilants euh, sur cette euh, négociation en cours on essaye d'y contribuer là aussi à notre mesure en collectif avec d'autres organisations avec d'ailleurs le mouvement de Surfrider à l'international parce qu'il n'y a pas que Surfrider Europe on l'a peut-être pas dit au début mais Surfrider est né en Californie en 84 et aujourd'hui il y en a dans, euh, pratiquement enfin, il y en a dans tous les continents euh, de, de notre planète bref de faire en sorte que cet accord soit le plus ambitieux possible et qu'il permette réellement une réduction à la source de la production plastique. Si on doit retenir une chose, c'est qu'on se sortira de la problématique de production plastique, non pas par le recyclage, mais par la réduction à la source, donc par moins de production et moins de consommation de plastique. Voilà, donc c'est ça qu'on va essayer d'obtenir. Donc on a déjà cette, euh, ce texte-là en cours, au-delà de tout ce qu'on travaille euh, en interaction au niveau de la Commission européenne pour... Faire avancer aussi la, la, le cadre législatif à cette échelle européenne, qui est très importante, hein. je le rappelle, les politiques publiques environnementales européennes sont des politiques contraignantes, elles s'imposent à tous les autres membres, donc on a tout intérêt à essayer d'agir là-bas. Soit dit en passant, autre élément important, puisqu'on parlait du futur 2024, élections européennes. Allez voter, allez tous voter ceux qui nous écoutent, et allez voter à voir avec un blue vote, renseignez-vous sur vos candidats demandez-leur et exigez-leur de savoir ce qu'ils veulent faire pour protéger l'océan et aller voter pour ceux qui vont euh, mettre ça à l'agenda politique parce que le lobby politique, le plaidoyer politique, il ne peut et on ne peut agir que si on a un agenda politique qui intègre les enjeux. Et ça, ça se décide au moment des élections. Et, et voilà, le, le vote européen, on le sait, hein, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de participation. Or, c'est là où tout se décide, c'est là où l'impact, il est majeur. Donc, vraiment, allez-y. Et ça, c'est un enjeu fort pour nous. On a une campagne spécifique autour de ça qui s'appelle Blue Up. On a Demander aux citoyens ce qu'ils voulaient, ce qu'ils voulaient demander aux candidats. On va pousser à essayer de maintenant à chaque candidature et à chaque candidat, à chaque parti, qu'ils intègrent le maximum d'enjeux océans dans leur programme. Enfin, voilà, c est, c est, ça se passe aussi en 2024. N'oubliez pas cet enjeu d'élection bon, européenne. Bon,
0: bah écoute, pour moi, ce sera fini. Un grand merci, je pense que... Moi, j'aurais quand même une dernière question. Oui, je sais, j'allais passer le micro. Ah, pardon, autant pour moi. <rire> <rire> Alors, pour moi, ce sera fini. Merci Florent pour cette dernière partie euh, sur l'avenir. Donc je crois qu'il euh, faut vous suivre. En effet, tu as bien fait de dire que Surfrider est présent sur d'autres continents. Euh, en ce qui nous concerne, euh, ben, on a beaucoup de choses euh, à achever, à aboutir. Et, ben, merci d'être le porte-parole de l'océan et auprès des institutions aussi. Et je crois que c'est pour ça que euh, il faut continuer à vous soutenir. Et euh, ben, Robin va, va finir le, le podcast avec euh, les dernières questions. Euh, sur le, le futur, euh, je te laisse la parole, Rob.
1: C'est surtout une question en fait. Au début, tu vois, j'aurais voulu te poser la question et tu as déjà répondu, savoir si, euh, si tu étais optimiste sur le fait qu'un jour les océans soient au, au centre de nos préoccupations. J'ai l'impression que de ce que tu nous dis et de ce qu'on voit aussi, euh, ça devient de plus en plus mine de rien. Je pense que cette réponse-là, voilà, on, elle sera positive forcément. Maintenant, ma question c'est plus justement, une fois que, que maintenant que c'est au centre de nos préoccupations est-ce que tu penses que les objectifs qu'il va falloir qu'on se fixe, en tout cas de mieux traiter les océans, de mieux traiter les problématiques qu'on a pu citer, est-ce que tu penses qu'on y arrivera à temps déjà, parce
2: que je pense qu'il y a aussi le temps qui joue contre nous, et si oui, comment Très bonne question, merci. Déjà, je reste optimiste, parce que dans mon poste et dans notre métier, si on n'est pas optimiste, on arrête, mais je pense que l'océan n'est pas encore suffisamment au cœur de priorité, loin sans four, combat continue aussi à ce niveau-là. Et sur ta dernière question, je ne vais pas dire que je vais, je vais, je vais inverser un peu le, le, la façon d'approcher la chose peut-être, mais en fait, c'est la nature nous imposera les, les, les limites. On, soit on le choisit, soit on le subit, hein, en tout cas, et moins on bouge, ou, ou, ou le moins vite on bouge, plus on devra subir. Et on est, moi, c'est un sujet aussi pour surfrider. c'est une préoccupation dans notre façon aussi de raconter ce qu'on fait, de de, de, je pense qu'on n'a pas suffisamment collectivement travaillé sur une vision d'un futur euh, qui, qui va motiver les gens. Parce qu'aujourd'hui, les limites planétaires, les scientifiques nous rappellent que les limites planétaires, elles sont là, elles s'imposeront à nous. Et donc, il euh, n'y a, y a pas que les solutions de faire mieux, il faut vraiment faire moins. On est clairement dans le besoin et l'absolue nécessité d'un monde plus sobre. Et ça, ça veut dire faire des choix. Parce que ça veut dire faire renoncer à un certain nombre de choses, laisser des choses sur sur le bord du chemin dans cette transition qu'on est en train de mener. Et ces choix, il faudrait qu'on les fasse collectivement, c'est pas simple. Mais si on les fait pas, la nature les fera pour nous. De toute façon, ça c'est sûr. Euh, le combat, en fait, c'est euh, de, de chaque petit choix qu'on peut faire, bah tant mieux, c'est une petite victoire. Et donc, faut rester optimiste et avancer là-dessus. Mais si on n'avance pas suffisamment, le, la planète euh, se rappellera à nous, elle gagne toujours. Hein. Mmh.
1: Elle gagne toujours parce que elle, comme on dit, elle sera toujours là dans, dans
2: plusieurs milliers d'années. Ah oui, oui, c'est notre survie qu'il faut qu'il faut essayer de préserver. Hein. C'est pas celle de la planète, elle sera là. Elle.
1: Ouais, en effet. Donc euh, c'est important de le rappeler. J'ai euh, j'ai une dernière quand même. Toi, je t'avais dit la dernière avant, mais j'en ai toujours une une petite question bonus, Florence et Express. C'était pas pour te piéger, mais euh, elle vient de me venir. Euh, allez, enfin, euh, faire partie de de Surf Rider Foundation c'est comment, finalement, comment, comment ça se passe
2: chez vous? Alors, pour moi, à titre personnel, c'est un plaisir. Moi, j'adore le secteur associatif. J'adore cette idée d'associer différentes parties prenantes, différentes personnes autour d'une cause commune parce que c'est ça et donc c'est la passion. Donc on est tous des passionnés et en ce sens, c'est génial. Non, et après, on a on travaille depuis 4-5 ans à la mise en place d'un système de coopération, donc d'un modèle de gouvernance partagé, comme on peut l'appeler, qui s'inspire de concepts de la sociocratie ou de l'holacratie, qui nous permettent, on va dire, de, de partager le pouvoir et la prise de décision avec tous, donc de sortir d'une vision pyramidale du management et de la prise de décision pour une organisation plus horizontale. Et ça, on le fait et on le porte, je le porte beaucoup évidemment, peut-être en tant que directeur général, parce que d'abord, c'est pour être cohérent avec notre vision de la société. On parlait tout à l'heure des choix à faire. Ces choix ils doivent être faits en collectif, ils doivent être faits en coopération. Je pense qu'il faut qu'on renforce clairement la démocratie participative en complémentarité à notre démocratie euh, euh, représentative. Et donc, voilà, on essaie de s'organiser aussi comme on aimerait que le monde s'organise. Mais on le fait aussi parce que je pense qu'on est plus efficace, on est plus efficient. Le monde, il change tellement vite, le contexte change tellement vite qu'on a besoin, en tant qu'ONG, nous, d'être très réactifs avec des moyens limités. Et la réactivité, si on est sur des logiques pyramidales et des prises de décisions qui remontent toujours par la tête, des gens perdent du temps. Et puis, bon, moi, je n'ai pas la science infuse, je suis un chef d'orchestre d'une organisation, mais j'ai plein d'experts et tous ceux qui m'entourent sont bien plus experts que moi. Donc, ils peuvent tout à fait prendre les décisions <rire> qui s'imposent.
1: Non, mais c'est important, c'est bien que tu le, tu le dises. Et ça, j'aime bien cette dernière phrase où tu dis, moi, j'ai pas la science infuse, etc. Il y a un côté aussi... Euh humble euh, Et donc, tu, tu prends conscience que oui, t'as des, as des, as une expertise, t'as des, as des choses que tu sais, mais il y a aussi des choses que tu ne sais pas et que d'autres peuvent t'apporter qui sont,
2: voilà. J'ai de l'expérience, plus que d'autres, j'ai des cheveux blancs. Bon,
1: voilà. <rire> ouais, il n'y a pas la vidéo, ça, nos auditeurs le verront pas, donc, euh, <rire> bah oui. Il <rire> n'y a pas de soucis Écoute, Florent, euh, je pense qu'on arrive sur la fin du podcast avant quand même qu'on, qu'on te laisse et puis que, qu'on quitte, qu'on quitte cet épisode. Euh, juste, où est-ce qu'on vous retrouve sur quel réseau Est-ce qu'il y a un site internet Est-ce qu'il y a des réseaux en particulier Peut-être peut-être LinkedIn, Insta. Voilà, je te laisse un peu nous raconter tout ça pour qu'on vous retrouve facilement.
2: Oui, oui, tout à fait. Il bah, y a notre site internet. Qui est, j'ai l'impression comme toute organisation et comme tout site toujours en refonte, mais on va le refaire. Mais en tout cas, <rire> il est quand même là, il existe. Donc, il existe sur frider.fr et puis vous nous retrouvez sur tous les réseaux sociaux classiques, que sont Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn. Là, on est plutôt donc avec peut-être une audience et des participants dans le monde du business. Donc plutôt LinkedIn, euh, peut-être en ce qui les concerne, ils trouveront un peu plus d'actuels. À titre
1: personnel, ils peuvent venir te contacter. Euh...
2: Bien sûr. Oui, oui. Ouais, ouais, Alors sur LinkedIn moi, moi je ne... voilà c'est le seul le réseau social que j'utilise à titre perso et donc professionnel okay. en fait en l'occurrence. Donc n'hésitez mmh. pas à me retrouver ouais, sur mon sur mon LinkedIn, Florent Marcoux. Ok. avec plaisir
1: eh ben, très bien bah, on invite tous les auditeurs hein, qui le souhaitent euh, à venir euh, faire un tour sur Softrider à venir te enfin euh, voilà partager avec toi discuter avec toi voilà c'est il n'y a pas de problème avec ça au contraire messieurs merci à tous les deux merci
2: Florent merci merci à vous deux C'est un plaisir d'échanger
1: bah écoute un plaisir partagé. la
2: même merci chose Ravi.
0: Et, et
1: puis... très honoré
0: et on espère qu'on aura largement intéressé notre audience bah,
1: j'espère merci beaucoup pour l'opportunité en tout cas merci messieurs à bientôt
2: Allez, à bientôt. Au revoir. Au revoir.